0: Die besten Steuertricks für Anleger. Wir fragen heute nach beim Experten. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir sind heute back mit einem etwas unangenehmen Thema, aber wir wollen euch trotzdem fit machen dafür und zwar für die Steuererklärung. Nach diesem Video werdet ihr die besten Tipps und Tricks kennen für Fonds, ETFs und so weiter. Und wir werden auch klären, wie man Kryptowährungen richtig versteuert. Ist ja auch ein heißes Thema und ist auch nicht unkompliziert, aber am Ende werdet ihr auch dafür fit sein. Und dafür haben wir uns einen Experten eingeladen. Es ist Marco Brinkmann. Er ist Steuerberater und Director Finan äh Financial Services, jetzt wird schwierig, bei KPMG. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön, wir freuen uns drauf. Jetzt wird es gleich richtig ans Eingemachte gehen, aber jetzt wollen wir noch ein kleines Paradoxon vorab klären, dass man gleich mal sieht, wie kompliziert die deutsche Steuerlandschaft ist. Also man muss jetzt kein Experte sein, um zu wissen, wenn jetzt ein Unternehmen keinen Gewinn macht, gut, dann zahlt man natürlich auch keine Steuern. Wenn ich als Arbeitnehmer jetzt kein Einkommen habe, dann muss ich jetzt auch keine Einkommensteuer zahlen, aber als Anleger kann man schnell mal blöd dastehen. Nehmen wir mal an, ich habe einen Fonds gekauft vor ein paar Jahren, der lief ganz gut, also lief nach oben, ich bin ins Plus gelaufen. Und dann am Ende lief es schlecht, ich komme am Ende bei Null raus. Würde man ja meinen, da muss ich auch keine Steuern zahlen. Theoretisch wäre logisch, aber jetzt kommt das lustige deutsche Steuerrecht. Wenn es blöd läuft, kann es sein, dass ich dann schnell ein paar hundert Euro an Steuern zahlen muss, obwohl ich unterm Strich eigentlich nichts gewonnen habe. Das, das ist richtig.
1: Das. Ja, das ist richtig. Das hängt damit zusammen, dass wir jetzt seit 01.01.2018 eine Reform hatten der Investmentbesteuerung und die hatte einen klaren Cut gemacht zum 31.12.2017. Und das bedeutet, die Erträge, Wertzuwächse nach altem Recht, das heißt bis zum 31.12.2017, waren unter altem Recht noch zu mhm. versteuern. Und ab 01.01.2018 gilt ein neues Recht. Und wenn wir uns jetzt das Beispiel ansehen und sagen, ich habe den Fonds gekauft, vor 2000, Ende 2017 musste ich den Ertrag versteuern nach altem Recht. Das hat bedeutet, klarer Cut, es gibt einen fiktiven Veräußerungsgewinn zum 1.12.2017. Der ist aber nicht direkt steuerpflichtig, sondern der wird erst steuerpflichtig, wenn die Fondsanteile tatsächlich verkauft werden. Und wenn ich jetzt unter neuem Recht am 1.1.2018 einen Verlust gemacht habe, in sagen wir mal in gleicher Höhe, dann ist der jetzt aber nicht voll steuerpflichtig, sondern wenn wir uns anschauen, dass es ein Aktienfonds ist, mhm. dann gibt es dort eine Teilfreistellung von, von 30 Prozent mit der Folge, dass nicht nur Gewinne aus der Veräußerung dann dieser Fondsanteile zu 30 Prozent steuerfrei sind, sondern eben auch entsprechende Verluste. Mhm. Und das bedeutet, dass ich eben den Verlust ab 01.01.2018 nur noch zu 70 Prozent gegenrechnen kann. Ja. Und dann kommt es, wie du beschrieben hast, zu dieser Situation.
0: Also das wäre jetzt das Beispiel, ich mache, sage mal, 2000 Euro Gewinn bis Dezember 2017, lauf hoch, mhm. verliere dann mal 2000 Euro wieder ab äh, sozusagen im Jahr 2018, dann wird dieser Gewinn, diese 2000 Euro fiktiv versteuert und dann muss ich am Ende zahle ich dann drauf, obwohl ich eigentlich un, eigentlich ein Nullsummenspiel war. Genau, also ist, wenn wir jetzt. Wenn wir kommt jetzt sagen, das dann oft vor jetzt oder ist das wirklich so eine Ausnahme? Also wird das, das schon ist, bei einigen.
1: Das, das kann Formen je nachdem der Fall sein, obwohl in 2018, glaube ich, da sind die Aktienmärkte noch, noch ganz gut gelaufen. Aber es kommt mhm. natürlich immer darauf an, was für einen Fonds ich jetzt hatte. Natürlich, das kann, das kann natürlich der. Im meisten Fall der Fall sein,
0: klar. Jetzt hast du es schon angesprochen, seit 1. Januar 2018 hat sich einiges geändert. Vielleicht mal kurz zusammengefasst, was hat sich denn genau getan?
1: Also für Publikumsfonds, über die wir hier sprechen, gibt es jetzt neu ab 1. Januar 2018 eine Steuer auf Fondsebene. Das sind 15 Prozent inklusive Solidaritätszuschlag auf inländische Dividenden und inländische mobilen Wenn wir uns jetzt Wertpapierfonds angucken, haben wir eben inländische Dividenden. Das bedeutet, ein Fonds, egal ob der jetzt im Inland aufgelegt ist oder im Ausland, zahlt 15 Steuern, deutsche Steuer, auf Fondsebene. Mhm. So, das ist natürlich jetzt erstmal eine Verschlechterung gegenüber der bisherigen Lage, weil davor waren deutsche Fonds zumindest von der, von der Steuerbelastung befreit. Das heißt, die haben gar keine Steuern gezahlt. So. Das war bei ausländischen Fonds nicht der Fall. Die mussten nämlich tatsächlich deutsche Steuern zahlen. Mhm. Das war eine Ungleichbehandlung. Und diese Ungleichbehandlung war der wesentliche Treiber auch für die Reform. So, diese, diese Mehrbelastung, die jetzt da ist für deutsche Fonds, die wird jetzt kompensiert durch eine sogenannte Teilfreistellung. Das mhm. bedeutet, der Anleger, der muss seiner Ausschüttung, Fahrpauschale, darauf kommen wir noch zu sprechen, mhm. und den Gewinn aus der Veräußerung der Fondsanteile, muss er nicht zu 100 Prozent besteuern, sondern Teilfreistellungen finden Anwendung. Das bedeutet, wenn ich einen Aktienfonds habe, einen Mischfonds, dann habe ich eine Teilfreistellung. Bedeutet, ich habe 30 Prozent, bis also 15 Prozent, die von der Steuerbemessungsgrundlage eben äh, weggenommen werden mhm. und ich nur noch äh, die, den Rest letztendlich äh, besteuere.
0: Das ist jetzt die Frage, also wenn der Fonds Verluste gemacht hat, äh, muss ich dann wegen der Vorabpauschale trotzdem Steuern zahlen? Das ist jetzt auch so eine Frage.
1: Das, äh, das, ja, äh, der, der Punkt ist, ähm, wenn ich die, äh, sozusagen den Fonds noch halte und ich habe die Fondsanteile noch nicht verkauft, mhm. dann muss ich vorab pauschale zahlen. Ähm, das ist dann letztendlich eine vorgezogene Besteuerung, ja, mhm. also ersetzt die bisherigen ausschüttungsgleichen Erträge. Aber das wird bei Verkauf der Fondsanteile wieder gegengerechnet. Das heißt, es kommt nicht zu einer Mehrfachbesteuerung, sondern das wird dann beim Verkauf wieder,
0: wieder berücksichtigt. Mhm. Jetzt mal unterm Strich, kann man sagen, dass jetzt die Anleger durch diese Reform eher besser gestellt sind oder eher schlechter gestellt sind? Das kommt, das kommt
1: wahnsinnig darauf an, was, was man sich jetzt für einen Fonds anschaut äh, letztendlich. Mhm. Ähm, wir hatten damals mal Vergleichsrechnungen gemacht, aber die Parameter, die sind so vielfältig, dass man, dass man keine genaue Aussage letztendlich treffen kann.
0: Kann man sagen, welcher ähm, Anlegertyp vielleicht eher profitiert man oder kann, welcher eher nicht?
1: Wir gucken uns jetzt Privatanleger an. Mhm. Ähm, bei Privatanlegern kann man sicherlich sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen ausländischen Aktienfonds habe, der wird ja nicht benachteiligt letztendlich durch die, durch die Änderung oder durch die, die Steuerbelastung jetzt auf Fondsebene, sondern mhm. da bleibt es wie, wie bisher der Fall. Ähm, da hätte man jetzt keinen, keinen, äh, keinen nachteiligen Effekt. Im Gegenteil, man hätte dadurch, dass man jetzt eine Teilfreistellung hat, einen positiven Effekt, der natürlich kompensiert, dass man jetzt keine ausländischen Quellensteuer mehr anrechnen kann als Privatanleger.
0: Mhm. Also
1: man muss sich immer genau angucken, was sind die gegenläufigen Effekte. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, eine ausgewogene Reform für Privatanleger.
0: Mhm. Was bedeutet denn das jetzt für mich als Anleger konkret, dass mein Fonds oder wenn mein Fonds jetzt Körperschaftsteuer zahlen muss?
1: Das bedeutet jetzt äh, grundsätzlich mal gar nichts. Ja? Mhm. Also der Fonds, sei es jetzt der inländische oder der ausländische Publikumsfonds, der zahlt diese Körperschaftsteuer in Form einer Kapitalertragsteuer äh, Fonds eingangsseitig. Mhm. Ähm, und für mich als Anleger bedeutet das gar nichts. Also ich, habe, ich muss nur wissen letztendlich, ist es ein Aktienfonds, ein Mischfonds, was für eine Teilfreistellung muss angewandt werden. Mhm. Und idealerweise ist es ein Aktienfonds, deswegen sind 30 Prozent der Gewinne steuerfrei. Aber natürlich, wie wir eingangs gesehen haben, eben dann auch 30 Prozent der Verluste nicht steuerwirksam.
0: Okay. Jetzt kommen wir zur Steuererklärung 2018. Ich muss sie leider auch noch machen. Einige zu Hause sicherlich auch. Worauf muss ich denn jetzt konkret achten? Also was hat sich jetzt vor allem geändert?
1: Ähm, zu, zunächst mal äh, die Steuererklärung, wenn man sie selbst macht, die ist bis 31.7. diesen Jahres abzugeben. Mhm. Wenn man einen Steuerberater einschaltet, was in manchen Fällen sicherlich sinnvoll ist, mhm. ähm, hat der Zeit bis zum 28. Februar des nächsten Jahres, also 2020. Das zunächst vorweg. Mhm. Ähm, bezogen auf die Investmenterträge, die jetzt erstmals zu versteuern sind unter dem neuen Recht, gibt es eine neue Anlage, cap Inf heißt die. Mhm. Und da müssen insbesondere die Investmenterträge, okay. also Ausschüttungen oder Verkauf von, von Fondanteilen erklärt werden, die in einem Auslandsdepot sind. Okay. Wenn ich die Fondanteile im Inlandsdepot habe, egal ob es ein inländischer oder ein ausländischer Fonds ist, dann macht meine inländische Bank alles für mich. Sie mhm. ja, führt den Verlustverrechnungstopf, ähm, sie muss die Bank das eigentlich machen oder
0: ist das, das der Wille? Sie muss die Bank, das muss okay, die, Bank, das muss die Bank, ja, ja. Bank
1: Sie führt den Verlustverrechnungstopf, dazu ist sie gesetzlich verpflichtet. Mhm. Gesetzlich verpflichtet, KEST in zutreffender Höhe einzubehalten. Mhm. Und das macht sie für, wie gesagt, inländische und ausländische Fonds, die in einem deutschen Depot verwahrt werden. Wichtig vielleicht auch noch, das betrifft auch deutsche Zweigniederlassung von ausländischen Banken. Also okay. es kommt immer darauf an, wo die Bank ihren Sitz hat. Und sitzt die in Deutschland, sei es auch nur mit einer Betriebsstätte, dann ist sie dazu verpflichtet. Du
0: hast jetzt schon angesprochen Depot im Ausland. Was wäre denn jetzt ein Grund überhaupt ein Depot im Ausland zu haben? Puh, da gibt es
1: äh, vielfältige äh, Gründe natürlich. Es ne? kann sein, dass ich jetzt in Rosenheim wohne und äh, öfters mal in Österreich bin, in, in ah. einer Ferienwohnung und deswegen dort ein, ein Depot habe mhm. und eine Bankverbindung. Ähm, das ist denkbar. Genauso denkbar natürlich, äh, wenn ich in Trier wohne und in Luxemburg arbeite, dass ich eben dort äh, eine Bankverbindung habe. Mhm. Die, die, Möglichkeiten sind vielfältig.
0: Okay, jetzt ist natürlich eine ganz spannende Frage auch immer für unsere Community. Welche Fonds machen mir denn sozusagen das Leben leichter? Kann ich da bei der Auswahl steuertechnisch schon auf gewisse Sachen achten, dass ich nachher möglichst wenig Ärger damit habe?
1: Äh, ja, ich sagte ja, also wenn alles in einem Inlandsdepot ist, dann ist das eine super Sache, weil dann habe ich meine inländische Bank, die alles für mich regelt. Beim Auslandsdepot habe ich den ganzen Ärger. Da muss ich mich mhm. darum kümmern. Da kommt es darauf an, ob meine ausländische Bank mir ein deutsches Steuerreporting zur Verfügung stellt. Wenn sie das nicht macht, dann, dann muss ich gucken, ist das ein Aktienfonds, ein Mischfonds, wie hoch ist die Teilfreistellung, mhm. wie hoch ist die Fahrpauschale und das muss ich alles erklären. Das, also, das ist nicht so schön. In der Vergangenheit gab es ja das Thema mit den ähm, ausländischen Fonds. Mhm. Die musste ich bis 1.12.2017 eben selbst in der mhm. Steuererklärung angeben. Ähm, selbst wenn die in einem Inlandsdepot waren.
0: Das, das heißt, war immer dieser Ärger, da gibt es jetzt auch viele... Ausdrücke, die nicht Fachterminus sind, zum Beispiel steuerhässlich, haben wir öfter mal in den Kommentaren gelesen. Ganz wie wie genau. heißt das denn korrekt? Gibt es dann, wie ist sozusagen der Fachterminus für steuerhässlich? Es <lacht> gibt keinen Fachterminus dafür, es gibt
1: eben <lacht> einen, einen äh, tesorierenden ausländischen Fonds. Mhm. So. Und ähm, diese ausschüttungsgleichen Erträge, die muss man an, musste man angeben mhm. bis 2017 in der Steuererklärung selber. Da gab es keine Bank, die das für einen gemacht hat. Ähm, Im Inlandsfall war es so, dass eben diese, diese Kapitalertragsteuer auf die ausstattungsgleichen Erträge aus dem, aus dem Fonds entnommen wurde. Mhm. Das ging bei deutschen Fonds, bei ausländischen ging es eben nicht. Und das war, das war letztendlich das Problem. Aber das
0: ist jetzt schon ein Vorteil, wenn man das nicht mehr machen muss. Absolut. Das war jetzt halt immer riesen Riesenzirkus, aber man konnte ja beim Bundesanzeiger danach gucken, ob es eben dieses Problem genau. gibt. Ja, genau. Das war jetzt nicht sehr kompliziert, aber klar, man muss ja. es erstmal wissen und ja. man muss es dann auch machen. Ja. Das ist ja eigentlich super, dass das jetzt wegfällt, oder?
1: Absolut, absolut. Das ist eine gute Sache.
0: Mhm. Es gab ja immer ähm, diesen Tipp auch, dass man drauf schauen soll bei der ISIN, okay, wo ist jetzt dieser Fonds oder ETF äh, gelistet mhm. oder was gibt es da für Anhaltspunkte? Also DE war ja meistens so der Tipp, äh, dann ist es wahrscheinlich eher steuergünstig. Ja. Ähm, wie also die, 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 Länderkennung,
1: die Länderkennung der ISIN ist ein Indiz, ist ein gutes Indiz, aber muss nicht, muss nicht immer sozusagen mhm. darauf schließen lassen, wo der Domizilierungsort des, des Fonds ist. Das hängt von der Verwahrstruktur letztendlich der, der Urkunde ab, der globale Urkunde, in der die Fondsanteile verbrieft sind. Mhm. Aber es ist ein gutes Indiz.
0: Okay. Jetzt gibt es ja auch immer wieder, apropos Isien, die Frage: Ist es jetzt besser, grundsätzlich deutsche oder ausländische Fonds zu kaufen und spielt ja, da jetzt auch ja. diese Reform nochmal eine Rolle? Für, diese Frage? Für,
1: für die Frage, der, ob, ob ich jetzt einen inländischen oder eine ausländischen Fonds kaufe, vor dem Hintergrund der Besteuerung, mhm. macht es jetzt keinen kein Unterschied. Denn, denn egal, ob der Fonds im Inland ist oder im Ausland, wenn er deutsche Dividenden erzielt, oder inländische Immobilienerträge erzielt, wenn man den Immobilienfonds denken, mhm. dann sind die steuerpflichtig, egal ob es ein inländischer oder
0: ausländischer Fonds okay. ist. Okay. Ähm, welche Fonds profitieren denn jetzt von der Teilfreistellung und was gibt es da sonst noch zu beachten?
1: Ähm, von der Teilfreistellung profitieren die Fonds, die Kapitalbeteiligungen direkt halten. Das heißt also, Kapitalbeteiligungen sind zunächst mal Aktien. Die müssen direkt gehalten werden. Ja, aber da gibt es ein paar Kniffe, die muss halt der Fondsmanager beachten. Mhm. Zum Beispiel REITs zählen nicht als Kapitalbeteiligung. Mhm. ADRs, American Depository mhm. Receipts, zählen nicht als Kapitalbeteiligung. Mhm. Ähm, wenn die Kapitalbeteiligungen gehätscht sind, ist das kein Problem. Ja, das sind sie nur abgesichert, aber sie werden tatsächlich gehalten. Mhm. Ähm, und sie müssen direkt gehalten werden. Sie dürfen nicht über, über andere Strukturen, Personengesellschaften gehalten werden. ist, glaube ich, auch nicht so relevant bei normalen OGA-Fonds, Wertpapierfonds. Aber das gilt es zu beachten. Und wenn ich, wenn ich jetzt in den Anlage, Anlagebedingungen sozusagen verspreche, ich halte mindestens 50% oder 25% in Aktien und mache das natürlich auch tatsächlich als Fonds, dann profitiert mein Fonds von der Teilfreistellung. Aktienfonds über 50% zu 30% Teilfreistellung, mhm. über 25% Kapitalbeteiligung eben zu 15%. Darunter
0: nicht. Und wer berechnet die wiederum? Das haben wir eigentlich schon geklärt. Also das macht die Bank normalerweise und wenn ich es jetzt im Ausland hätte, dann bin ich der Gekniffene. Ja,
1: genau, also zunächst mal die, die Einwertung, ob es ein Aktienfonds ist oder ein Mischfonds, die kommt von der Kapitalverwaltungsgesellschaft, mhm. ne? die okay. entweder der inländischen oder der ausländischen. Die äh, teilt das mit ähm, und dann weiß die Bank das auch mhm. letztendlich. Und wenn die Bank weiß, es ist ein Aktienfonds, dann, dann ey, wendet sie eben den für, Teil, den für Aktienfonds geltenden Teilfreistellungssatz an.
0: Auch eine wichtige Frage der Bestandsschutz für Fondsanteile vor ja. 2009. Ja. Was ist jetzt eigentlich damit passiert? Ja, der, der <lacht> ist entfallen. Ja, das ist das Problem. Was ja eher nicht so schön. Ist, Grundsätzlich. Das ist
1: nee, insbesondere nicht so schön, weil er nämlich nach wie vor gilt zum Beispiel für Aktien. Mhm. Das heißt also, also gilt alle anderen genau richtig mhm. alle anderen Wirtschaftsgüter, die die Einführung der Abgeltungssteuer erworben wurden, für die gilt der Bestandsschutz weiter. Wenn Sie außerhalb der ja. Frage: sind, Warum? Äh, ja, <lacht> gute Frage. Ähm, hier reden wir ja nur über eine Investmentsteuerreform. Und äh, letztendlich, der, der Gesetzgeber wollte hier ähm, auch einen ein Cut machen. Ähm, hat letztendlich dann fiskalische Gründe, äh, warum jetzt hier der Bestandsschutz entfallen ist. So, und ähm, bedeutet Folgendes, äh, bedeutet, dass Sie sozusagen meine sämtlichen, hoffentlich Wertsteigerungen bis zum 31.12.2017, die sind weiterhin steuerfrei, mhm. also kein Problem. Es muss dann nur zum 1.12.2017 ein sogenannter fiktiver Veräußerungsgewinn ermittelt werden. Mhm. Das macht mir meine inländische Bank, wenn ich okay. die Fondanteile im inländischen Depot habe. Äh, wenn die im Auslandsdepot sind, müsste ich das selbst machen. Ähm, und äh, Wertveränderungen ab 01.01.2018 sind nun steuerverhaftet. Das mhm. bedeutet, sie sind steuerpflichtig ab 01.01.2018 bin ich losgelaufen. Alle positiven und negativen Veränderungen sind jetzt steuerverhaftet. Mhm. Das wird aber abgemildert letztendlich durch einen Freibetrag von 100.000
0: Euro. Also auf die Altanteile muss ich Steuer zahlen, aber dann kommt noch dieser Freibetrag ins
1: Die Auf die Altanteile muss ich sozusagen für die Altwertveränderung bis Anrechens 12.17 keine Steuer zahlen. Das ist alles noch steuerfrei. Aber erst die Wertveränderung ab 01.01.2018 von diesen Altanteilen, genau, die sind steuerverhaftet, aber nur, wenn die Wertveränderung jetzt 100.000 Euro übersteigt. Also die ersten 100.000 Euro sind frei. Und damit, damit hofft eben der Gesetzgeber auch, mögliche verfassungsrechtliche Bedenken aufgrund der Ungleichbehandlung, zum Beispiel gegenüber Aktien, äh, abzufedern. Äh, ob das hält, wird man dann. Genau, das wollte sehen. ich gerade fragen.
0: Ob, das jetzt, äh, ob da nochmal eine Reform der Reform kommt? oder Das, das glaube steht ich jetzt nicht, aber,
1: aber ich könnte mir gut vorstellen, dass eben diese Frage auch einer gerichtlichen Klärung zugeführt wird. Und dann muss man sehen, was, was okay. der BFH oder vielleicht Karlsruhe entscheidet.
0: Das ist natürlich eine Grundsatzfrage. Wer sollte denn grundsätzlich eigentlich eine Erklärung abgeben?
1: Also grundsätzlich äh, muss eine Erklärung abgegeben werden, wenn ich in im Auslandsdepot habe. Mhm. Also ich rede jetzt von der Rechtslage ab 01.01.2018. Weil dann müsste ich nämlich Ausschüttungen und Veräußerungsgewinne ähm, erklären, mhm. weil eben meine ausländische Bank keine Kapitalertragsteuer drauf einhält, logischerweise. So. Mhm. Das heißt, da muss ich das machen. So. Dann ist die Frage, wo, wann, in welchen Fällen ist es ratsam, eine Erklärung abzugeben, auch in einem Inlandsdepotfall. Das wäre dann der Fall, wenn ich zum Beispiel eine günstige Prüfung machen möchte, die gilt ja auch mhm. für Investmenterträge. Das heißt also, ob mein Steuersatz, mein persönlicher Steuersatz weniger ist als die, als die 25
0: Prozent. Genau, das wäre die Frage, in welchen Fällen ich jetzt eigentlich die Kapitalertragssteuer vielleicht zurückbekomme.
1: Genau, das, das wäre jetzt so ein Fall zum Beispiel. Ich bin äh, Student, habe keine sonstigen höheren äh, Einkünfte, ich habe aber Einkünfte aus Kapitalvermögen. Mhm. Mein persönlicher Steuersatz liegt unter den 25 Prozent. Dann, dann kann ich mir sozusagen äh, die äh, günstige Prüfung machen und nur der niedrigere Steuersatz wird, wird angewandt. Mhm.
0: Was ja auch mal passieren kann, dass man den Freistellungsauftrag vergisst. Ja. Lässt sich das dann noch irgendwie gerade biegen, also nachholen?
1: Ja, das, das, das kann man nachholen. Also das kann man, muss man mit der Bank sprechen letztendlich. Dann ähm, kann man entweder einen Freistellungsauftrag neu erteilen oder vielleicht die Höhe anpassen an mhm. äh, höheren Stellen. Es ist ja möglich, bis zu den 801 Euro eben für Lediger den, den Freistellungsauftrag zu, zu erteilen. Und dann wird das von der Bank regelmäßig noch für das laufende Jahr berücksichtigt. Mhm. Ja, äh, Vorjahre wahrscheinlich nicht mehr.
0: Auch eine spannende Frage: Kann ich die Kosten jetzt für meinen Aktienhandel oder fürs Investieren irgendwie absetzen? Also ja. zum Beispiel Transaktionskosten und auch Depotkosten?
1: Ähm, da muss man unterscheiden. Ähm, dieser, dieser, unter dem Regime der Abgeltungssteuer werden ja sämtliche Kapitalerträge schon äh, eigentlich definitiv, das bedeutet endgültig, versteuert. Mhm. Äh, mit dem Hintergrund, dass eben ja gar keiner mehr so als Privatanleger in die Erklärung gehen soll. Da soll eine Entlastung sein auch für die Finanzverwaltung. Das wäre nicht möglich, wenn ich jetzt sozusagen noch Werbungskosten abziehen könnte. Und deswegen hat der Gesetzgeber gesagt, Werbungskostenabzug ist ausgeschlossen. Wird alles mit den 801 bzw. 1602 Euro für zusammenveranlagte abgegolten. Und das bedeutet Werbungskosten wie zum Beispiel Finanzierung oder Depotkosten die kann ich dann nicht mehr abziehen bei den Kapitalvermögen. Mhm. Transaktionskosten sind was anderes, weil die vermindern die Bemessungsgrundlage für den Veräußerungsgewinn. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt Anschaffungskosten habe, wie zum Beispiel einen Ausgabeaufschlag oder ich zahle Transaktionskosten, dann sind die berücksichtigt oder werden sie berücksichtigt bei der Ermittlung des, des Veräußerungsgewinns eben als höhere Anschaffungsnebenkosten oder eben geringere Einnahmen aus der Veräußerung. Mhm.
0: Jetzt kommen wir zu einem spannenden Thema, wird auch sicherlich einige betreffen zu Hause. Kryptowährungen ja. ist ja jetzt seit ein paar Jahren ein großes Thema. Äh, muss man auch einiges äh, beachten. Also ja. das fällt dann zum Beispiel unter die sonstigen Einkünfte. Richtig. Wie mache ich Richtig. das denn jetzt am einfachsten? Ja.
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, bei ähm, Kryptowährungen funktionieren ganz anders von der Besteuerung her als, als Einkünfte aus, aus Kapitalvermögen. So, mal grundsätzlich. Ähm, jetzt... Ähm, entwickelt sich das Thema auch weiter und es wird weiter ausdifferenziert. Wenn ich jetzt mir nur Bitcoin angucke zum Beispiel oder andere Coins oder Tokens, die eben einen Währungszweck erfüllen, also so Currency-Tokens sind, dann, dann werden die behandelt letztendlich wie, wie Fremdwährung. Und das bedeutet, sie gehen in die Anlage SO, dort müssen sie erklärt werden und wenn die Haltedauer unter einem Jahr ist, sind sie steuerpflichtig. So. Vielleicht als kleiner Exkurs, es gibt dann auch noch andere Token, die gegebenenfalls jetzt noch gar nicht da sind, wo die man vielleicht aber auch noch gar nicht identifiziert hat, die vielleicht auch funktionieren wie eine Kapitalforderung, weil ich eben jemandem Geld überlassen habe, ich kriege Entgelt dafür oder sie verbriefen mir andere Rechte. Das muss man dann im Einzelfall immer prüfen, ja, aber wenn wir jetzt uns jetzt nur mal angucken, ein Currency-Token zum Beispiel, reiner Zahlungszweck, dann sind wir in der Anlage SO. Das heißt, halte Dauer unter einem Jahr äh, steuerpflichtig. So.
0: Wenn ich jetzt über einem Jahr bin, dann bin ich immer fein raus?
1: Wenn ich, wenn ich tatsächlich den Bitcoin äh, gekauft habe, der liegt irgendwo, vielleicht mhm. habe ich ihn noch übertragen auf ein anderes Wallet, kein Problem, äh, und verkaufe ihn nach einem Jahr, dann bin ich außen vor, dann bin ich steuerfrei. Wenn ich aber in der Zwischenzeit sozusagen getradet habe in, mhm. in andere äh, Kryptowährungen, in Altcoins, ähm, dann muss ich immer gucken, wann habe ich den Altcoin gekauft, wann habe ich den Altcoin verkauft. Ja? Und mhm. äh, dann muss ich immer schauen, wie, ist dieser, wie groß ist dieser Zeitraum. Und wenn der unter einem Jahr ist, dann, dann muss ich eben den Veräußerungserfolg, Gewinn oder Verlust, versteuern.
0: Okay. Also das heißt, mit der Haltefrist, ich darf den Bitcoin dann theoretisch nicht angefasst okay, haben. Ganz genau. Wenn ich jetzt getradet habe, ich sage mal, ich bin jetzt äh, vor genau einem Jahr rein, habe einen Bitcoin gekauft, sagen wir uns einmal als Beispiel, habe dann getradet und habe jetzt am Ende, sage ich mal, zwei Bitcoin. Kann ich es mir dann so einfach machen, dass ich sage, okay, ich versteuere jetzt einfach nur praktisch den Anfang und das Ende, also den Gewinn und lasse in der Mitte einfach alles, ignorieren. das sozusagen. Ist dann das Finanzamt damit zufrieden oder kriege ich dann Probleme?
1: Wahrscheinlich kommt es aus Finanzamt an. Ja. Es gibt da sehr viele unterschiedliche, die sich die vielleicht unterschiedlich stark schon mit dem Thema beschäftigt haben. Aber vom Ergebnis her, vom steuerlichen Ergebnis her, ja, ich, ich habe, es ist ja nur relevant zu identifizieren, habe ich einen Gewinn, aus einem Wirtschaftsgut, was ich länger als ein Jahr gehalten habe. Mhm. So. Und wenn ich jetzt sozusagen diese Kryptowährung immer innerhalb des Jahres verkaufe, kaufe, verkaufe, dann ist ja mein, gesamter, mein gesamtes Ergebnis letztendlich steuerverhaftet. Mhm. Und dann kann ich im Grunde genommen auch nur das Ergebnis der Besteuerung äh, unterwerfen. Das ist auch zutreffend. Die Frage mhm. ist dann nur, ähm, wie hoch ist der Nachweis, den das jeweilige Finanzamt eben entsprechend ...an den Anleger stellt.
0: Aber das würde ja schon sehr kompliziert werden. Nehmen wir jetzt mal an, da wurde jetzt getradet wie verrückt das alles aufzulisten, bzw. auch ja. zu prüfen, das ja. geht ja dann schon in eine absurde Dim Dimension, oder?
1: Also je nachdem natürlich, wie viel man getretet hat, mhm. ähm, muss man schauen, ob man sich das selbst zutraut, äh, sich die Daten von den, von den Exchanges runterzuladen,
0: aufzubereiten letztendlich. Also wie mache ich das dann, also wie schicke ich das dann dem Finanzamt, also in ich Excel muss, also, oder
1: also im Grunde genommen, äh, das, das Formular Anlage SO, das hat... hat äh, eine Zeile, da wird dann mhm. die Summe eingetragen. So, das mhm. ist relativ einfach. Genau. Jetzt muss man aber nur gucken, wie splitzt sich denn die Summe überhaupt auf. Ja? Und mhm. dazu macht es Sinn, eben Anlagen zu erstellen, mhm. entweder selbst zu erstellen oder sich auf, auf professionelle Anbieter, die da am Markt sind, ähm, die solche Textreports anfertigen, eben zu bemühen. Mhm. Ja? Und die produzieren dann relativ schöne äh, Anlagen, die sehen dann auch äh, seriös aus. Und das macht natürlich schon ein bisschen Eindruck, schätze ich mal, bei dem jeweiligen Finanzamt.
0: Mhm. Wirkt dann schon mal seriös und zeigt ja. guten Willen. Mhm. Jetzt noch eine abschließende Frage zu dem Thema. Ähm, die ganze Krypto-Welt soll ja angeblich so anonym sein. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn sich vielleicht einige daheim denken, ach, das kann doch das Finanzamt eh niemals nachvollziehen. Ich gebe da entweder gar nichts an oder gebe da an, was ich will. Ist das dann wirklich so anonym? Oder kann man das vielleicht doch relativ leicht nachvollziehen? Also
1: es, es gibt ja, also zunächst mal, es sind ja Distributed Ledger. Das bedeutet, ich, diese Blockchains, die sind, das sind ja alles öffentliche Blockchains. Das heißt, ich kann die einsehen mit sogenannten Blocks-Explorern. Das heißt, ich kann Zahlungsströme schon nachvollziehen, mm. so innerhalb der Blockchain. Das ist ja das Erste, was man messen muss. So gut, das ist ja öffentlich, genau. Das ist öffentlich. Ne? Dann gibt es dann sogenannte Bitcoin-Mixer, die eben Kriminelle benutzen. Mm. Die, so, die wollen nämlich genau diesen, diese öffentliche Einsehbarkeit unterbinden. Ja? Aber, mm. aber, das hatte ich jetzt auch in der vorletzten CT gelesen, gibt es schon Möglichkeiten, forensisch sich diese Bitcoin-Mixer anzuschauen und zu identifizieren. Eine Zahlung in der Höhe von X geht rein und in einem Zeitraum von fünf Tagen geht eine Zahlung raus, die X plus minus Prozent ist. Und dann ist dann schon relativ klar, dass sozusagen die Zahlung zu der anderen zuzuordnen ist. Und so kann man dann auch über sogenannte Bitcoin-Mixer sozusagen die Zahlung nachvollziehen. Aber in jedem Fall muss ja irgendwann... Der, diese Kryptowährungen in, in Fiat getauscht
0: werden. Ja, genau. Und da so. ist praktisch der Hebel dann, wo man und da ist, kann. Und da,
1: da ist der Hebel bei den Krypto-Exchanges. Bei den die sind ähm, verpflichtet, letztendlich ja auch äh, KYC zu machen, also New York Customer Rules anzuwenden. Und da würde die Finanzverwaltung ansetzen, wie sie es auch übrigens schon in den USA getan hat bei Coinbase... Die haben es dann gewährt in einem Verfahren. Ich habe das dann nicht weiter mitverfolgt, aber, aber genau das ist der Hebel, wo die Finanzverwaltung ansetzen kann. Und dann hat sie eine, eine Wallet und dann hat sie über dieses Auskunftsersuchen letztendlich dann auch einen Klarnamen.
0: Also wäre der Tipp, das definitiv anzugeben, auch wenn die Kryptowelt.
1: Da kann ich nichts anderes sagen, natürlich als Steuerberater. Selbstverständlich müssen steuerpflichtige Erträge erklärt werden. Mhm. Ja.
0: Sehr schön. Dann haben wir noch eine abschließende Frage, es kamen ein paar Zuschauerfragen, die sind jetzt oben schon eingeflossen, aber wir haben noch eine schöne von Tech-Aktien und zwar hat er äh, das vorab geschickt, ich glaube auf Instagram war es, in welches Land sollte ich auswandern, um Steuern zu sparen, aber nicht zu so viel für Lebensunterhalt zu zahlen? Wo würdest du, also wo würde er, wo würdest du hingehen? Das, <lacht> das hängt sicherlich von der, von der persönlichen
1: Vorliebe ab. Ja? Mhm. Äh, ich habe jetzt auf Netflix eine Dokumentation noch gesehen über John McAfee, der ist nach Belize ausgewandert. Das hat dann auch absurde Züge angenommen. Aber mhm. die Frage ist natürlich, ob man in einem Land wie Belize mit einer hohen Kriminalitätsrate, aber potenziell niedrigen Lebenshaltungskosten überhaupt leben möchte. Es kommt
0: drauf an, wie wichtig einfach die Steuern sind. Lebenshaltungskosten wissen wir jetzt auch nicht, aber...
1: Ja, also es, es kommt drauf an. Und äh, will, ich, will ich überhaupt dort leben? Was macht Lebensqualität aus? Mhm. Und was bin ich da bereit, dafür zu zahlen letztendlich?
0: Das ist doch ein schöner Abschluss. Dann herzlichen Dank, war sehr spannend war auch schon tiefschürfen. das ist ja wirklich eine Wissenschaft. Also du hast im Vorabgespräch gesagt, du hältst da Seminare, die dauern zwei Tage lang. Ja. Also da gibt es sicherlich noch einige offene Fragen. Schreibt die doch mal in die Kommentare und wenn ihr Herrn Brinkmann <lacht> mal wieder sehen wollt bei uns, dann schreibt doch das auch gerne in die Kommentare. Dir nochmal herzlichen Dank, war sehr spannend. Sehr gerne. Euch danke fürs Zuschauen, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Ihr kennt das Spiel und wir sind jetzt raus. Wir sehen uns. Ciao.